0: Salve, salve, amigos e amigas do UOL. Muito obrigado pela companhia de vocês. É... Alô, Rodrigo Viana, Rodrigo Araraquara, eu aqui em São Paulo. Sempre conversando com grandes nomes do futebol brasileiro. Hoje a gente está recebendo o Sérgio Soares. Eu estou particularmente muito empolgado, viu, Sérgio, com essa nossa conversa, com a perspectiva dessa nossa conversa, porque você é um cara muito conhecido no meio do futebol mas pouco conhecido na, na, nas beiradas do futebol né? nas fronteiras do futebol e eu sei que você tem muita história interessante para contar você estava naquele Santo André que desbancou o Flamengo diante de 72 mil pessoas no Maracanã em 2004 na decisão da Copa do Brasil você foi campeão pelo Palmeiras você foi campeão baiano campeão cearense você disputou duas finais de Copa do Nordeste, então a gente quer dar um giro pela sua carreira pelo Brasil de norte a sul com as suas com as suas experiências todas vamos falar claro muito de futebol mas vamos falar também de racismo no futebol das dificuldades que um técnico negro enfrenta para dar sequência independente da sua capacidade né a sua carreira e se vocês me permitem eu quero dedicar esse programa ao ator Lázaro Ramos, eu assisti a, a uma live dele... Agora, vou fazer aqui uma montagem. Meio João, meio canalha, meio Lázaro. Ficou Aí. ótimo. <risos> ah, que legal. Na minha pele, é, com uma dedicatória dele aqui, João, força, sorte, luz na caminhada. Eu sou muito fã do Lázaro Ramos, assisti uma live dele esses dias com toda a sua simpatia, imagino também é, a inveja que o sucesso de um negro é, desperta nesse país ainda atrelado a questões é, racistas, é, coloniais, enfim. Seja muito bem-vindo, Sérgio Soares.
1: Obrigado,
2: João. Obrigado, Rodrigo. Uma satisfação, um prazer enorme. Eu agradeço muito o convite, o espaço. É, eu confesso aqui no ar, que sempre tive o sonho de participar contigo no Bola da Vez. Falei, não, preciso um dia participar. E agora estou realizando essa oportunidade aí que vocês estão me dando de estar contigo fazendo um programa legal. Show de bola. Obrigado mais uma vez mesmo, João. Sou seu fã,
1: cara. Que legal. Ah, que legal. Ô, Sérgio, seja bem-vindo. Você imagina para mim que sou jornalista tá do lado do João, né? Também... <risos> é sempre um sonho, cada vez que eu... Eu ligo e converso com o João, já, já é bom demais, a gente está sempre aprendendo. E o Sérgio, o João fez aí uma extensa e correta apresentação. O Sérgio talvez não figure entre os, sei lá, entre os cinco ou dez medalhões técnicos no Brasil, mas se perguntar para um desses dez, eles vão referenciar o Sérgio Soares. Né? O Sérgio, dentro de campo, ele é muito conhecido. É, quem conhece futebol sabe da capacidade do Sérgio Soares, mas, sobretudo, quem conhece o Sérgio fora de campo eu tive a possibilidade de conhecer o Sérgio um pouquinho só, muito pouquinho em Araraquara, porque ele treinou várias equipes do interior, além de treinar grandes equipes também, e as do interior são grandes equipes, e o Sérgio, como disse o João, se situa muito bem na sociedade que a gente está seja dentro de campo, com uma colocação técnica tática, seja numa colocação social, política, econômica, e a gente, Sérgio sempre diz aqui, eu e o João que é difícil mesmo no, é, rareia isso no, no futebol, infelizmente pessoas sérias, pessoas inteligentes eu tenho que dizer isso aqui as pessoas às vezes me criticam, João infelizmente rareiam pessoas inteligentes e a gente procura trazer aqui pessoas assim e é só por isso que a gente te convidou não é por esse... você está em você é Tá
0: parecendo um jogador da NBA, né? Tal tá, tá típico americano da
2: NBA, com dois minutos de altura, assim. Ah, legal, certo. pô. Obrigado. É é uma grande satisfação, Rodrigo. A gente conviveu ali pouco tempo na Ferroviária, na, em Araraquara, né? Mas é uma satisfação imensa. O cara sabe que eu tenho um maior respeito e um carinho por você e, e trocar ideias sobre futebol trocar ideias sobre coisas que são inerentes a futebol. Para mim é, sempre, é muito prazeroso e nós tivemos essa oportunidade, por menor que tenha sido, mas foi muito legal e só fez crescer a nossa amizade.
0: O Sérgio, é, eu diria que para 99% dos técnicos brasileiros, talvez até mais do que isso, a vida profissional é muito difícil. Tudo bem, tem a questão financeira, uma minoria ganha muito bem, às vezes não recebe é demitida e fica aí na justiça anos e anos esperando é, uma solução, é, mas claro, em termos financeiros, tem, tem muitos treinadores que ganham muito bem, estão com a vida sossegada e tal, mas eu digo em termos de pressão, de boicote... É, de críticas permanentes, né? não só de torcedores, mas de conselheiros, de próprios dirigentes de, de clube, de parte da imprensa, é, eu sei que a vida não é fácil. Eu fico imaginando ah, para um negro, né? numa sociedade como a nossa, primeiro que o sucesso do negro incomoda muito ao branco. Né? E depois que há uma desconfiança enraizada ainda né, com, com tantos nomes extraordinários né? de, de negros e negras né, na história do Brasil, é, eu poderia fazer um elenco aqui de, de pessoas que eu tenho uma profunda admiração. Então, eu queria que você contasse como é que é para você, um treinador de futebol sério, como disse o Rodrigo, competente, enfrentar essa barra de
2: viver na corda bamba como treinador. É Só o fato de ser treinador já vive na corda bamba, né, né João? Isso daí já é, um, já é uma situação natural e inerente à função. E você sendo um treinador negro, aumenta ainda mais essa responsabilidade, né? Esse crivo, ele fica muito maior ainda, né? Porque tá sempre aquele olho desconfiado para saber se o negro tem capacidade para poder fazer tá uma função de liderança onde o negro sempre foi né, um personagem né, sempre atribuído ao aspecto coletivo, né, até por causa do, da escravidão, e nunca o negro teve uma posição de liderança porque entendia que o negro não tinha capacidade para poder tomar decisões, né, decisões importantes para conduzir processos. Então, você como treinador, você está nessa função de liderança, está numa função é, de destaque que incomoda muita gente, né? Mas eu me preparei muito para estar nessa posição, né? Não foi que caiu de paraquedas, porque eu fui um atleta que joguei futebol por 19 anos. Né? Eu fui me preparando ao longo da minha carreira enquanto atleta, fui procurar estudar, fui fazer cursos. O último curso que eu fiz foi o da CBF agora, Solicença Pro. Então eu, eu vou me capacitando e, claro, né, Pessoas, é, posso usar você como exemplo, pessoas como você que eu vou também... Né, absorvendo, eu tenho o Candinho que é um cara que eu tenho um bom carinho né, que eu sempre converso com ele, vou absorvendo coisas do Candinho o Vanderlei foi um desses personagens também que eu procurei absorver coisas do Vanderlei então você está sempre aberto eu eu sei que o negro ele é vítima né ele é vítima da sociedade o futebol ele está inserido na sociedade então não poderia ser diferente, a sociedade é preconceituosa, o futebol faz parte da sociedade,
1: então também tem preconceito, né, só que eu não certo. posso me vitimizar com elas Oi? Não, só, só pedir uma gentileza para você, se você puder tirar o seu fone, o pessoal tá me dizendo aqui tá chiando um pouquinho, bem pouquinho fazer sem o fone um, um acho, que se eu, acho que se eu tirar o fone vocês não conseguem me ouvir
0: não, tenta fazer
2: Aí. Aqui,
0: a gente faz teste ao vivo
1: é que tá ouvindo, tá, tá... aí Tenta tirar ele mesmo, Sérgio. porque aqui, sem o fone fica pior. Ah, você está no celular? Tá bom ou não? Melhorou. Não, Estou no computador. É, pode. O pessoal tá pedindo para você tirar mesmo aqui o pessoal da técnica do UOL. E talvez pegue o, o áudio. Pegue. Não,
0: mas tira, despluga, despluga, despluga ele também. ele ele também. Despluga ele do computador ah, é, é. E aí,
2: fala aí Tá ouvindo? Tá melhor? Parece que tá Parece que tá melhor, Bom. sim É, é, é porque Normalmente, o mundo exatamente por isso Porque fica ruim o som Você tá ouvindo a gente? Eu tô ouvindo eu Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo. Então,
1: em frente Melhorou?
0: Melhorou? Tranquilo a mesma coisa, mas. Melhorou, mas estava tava... ruim. É, o
1: pessoal pediu novamente para colocar aqui. Prometo que é a última vez aqui. Pediram para tirar e pediram para colocar. É isso, o treinador às vezes sabe mais que o jogador. Vai fazer o quê? É isso aí mesmo, faz parte. É... A gente já teve, Sérgio, ah, tô, deixa você continuar. O, o eu... seu... Você estava dizendo. Pode colocar novamente o fone. <risos> Teve vários problemas aqui, viu, Sérgio? Mas, mas eu costumo dizer para o pessoal que está nos assistindo, para o João, para todo mundo que participa, que um dia eu estava vendo bem amigos com o Galvão, aí o Galvão Bueno ficou umas, uns cinco minutos assim, põe fone, tira fone. Então, João, você até o Galvão... Normal, normal. Tá, Vamos tá
2: valendo,
0: Isso aí é, faz parte do, do, desse momento que a humanidade está
1: vivendo. Mas, ou, ou, Sérgio, você dizia aí uma coisa muito importante, que o futebol faz parte da sociedade, portanto, você já, é, não se vitima, mas já sentiu esse racismo latente, né? Que, que, que tem gente que ainda ousa dizer que no Brasil não tem racismo. É uma, isso é de uma... Não é nem falta de conhecimento, isso é de uma... Não posso nem falar a palavra que eu quero falar aqui. Isso é de uma falta de... de, de Sensibilidade, para dizer o mínimo extrema. Você já foi vítima direta de racismo, Sérgio? Essa é uma pergunta pontual.
2: Futebol tem. O, o, eu digo que no Brasil tem preconceito, sim. Né? E digo que o futebol ele faz parte da sociedade. Se a sociedade é preconceituosa, o futebol também é. Só que hoje nós vivemos num, num, num momento onde. Pessoas da pele clara, da pele branca, estão né, engajadas para que termine isso. Né? Apesar de nós estarmos no século XXI, né, a gente ainda está falando de, de, de preconceito, de racismo ainda. Né? Isso, para mim, é lamentável. Talvez uh, eu não, eu não vá aproveitar ainda é, é realmente uh, o término né, dessa, dessa questão de preconceito, de racismo. Mas meus netos, sim. Meus netos irão aproveitar, porque tem muita gente engajada para que isso termine. Né? Tanto é a prova que qualquer situação que, que venha acontecer com o negro, a gente vê muita gente. Com o negro, não, com o um cara da pele preta. A gente vê muita gente da pele branca, engajado, né? e, e totalmente. Ah, é, fica. Fica. Tem a palavra. Fica fica espantado né, com, com a atitude de algumas pessoas que acham que porque tem a, que tem a pele cara se, se sente melhor do que o um cara da pele preta, cara. Né? Então, tem muita gente que tem o preconceito, sim, mas eu vejo que tem muita gente da pele branca engajada para que isso termine. Isso é um, é um ponto positivo que a gente está tendo. Né? Eu, eu entendo assim que o futebol... Ele... Foi, tinha,
0: tinha gente da pele branca na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, ontem, no dia 7 de setembro, o dia da independência, com um trio elétrico com a bandeira dos Estados Unidos e uma faixa pedindo a reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Então, <risos> quer dizer, é uma sociedade meio bipolar, para dizer o mínimo. né? Mas é, a gente vai voltar a esse assunto, né? porque... É tanta coisa que a gente quer conversar com você. O, o que aconteceu, por exemplo, agora lá com o Elano e o elenco do Figueirense, né? aquela invasão, aquela coisa. Você já presenciou isso? Você já já sofreu na pele esse tipo de, de assalto de torcedores bandidos, enlouquecidos, assim que querem resolver a coisa no, no na porrada, Sérgio? Eu já eu já aconteceu sim, João. Já teve um
2: quando eu estava no, no ABC de Natal, a torcida, nós estávamos dando treino dentro do, do Frasqueirão, o torcedor invadiu e queriam conversar com os jogadores de qualquer jeito. Não teve, não foi como aconteceu com o Figueirense, né? Que teve fogos, teve arma. agressões, arma, não, não foi nesse nível, mas já teve que o torcedor queria, porque queria conversar com os jogadores. E a gente dando treino, né? Não para treino, para poder atender o torcedor e, e, e escutar o que eles queriam reivindicar, eu normalmente não participo desse tipo de, 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 de evento, vamos dizer assim, né? não participo porque eu acho que, não é, que não, é, não é certo, mas como os atletas se dirigiram ao grupo de, treino, de, de, de torcedores eu me dirigi lá para poder conversar também com eles, que eu tinha, tava, tinha acabado de, de chegar lá né, para ouvir o que, que eles estavam querendo reivindicar, o que, o que eles queriam, e acabei eu conversando com eles, e eles é, me escutaram e acabaram, a conversa durou 15, 20 minutos no máximo, e acabaram saindo, não foi conversa, apesar da invasão que eu já repudio, mas foi uma conversa tranquila. Né? E, quando eu cheguei no Ceará em 2016, eu cheguei no meio de uma situação parecida com essa, só que o torcedor ele não invadiu o campo, eles estavam na arquibancada do CT e queriam conversar com o presidente de qualquer forma e eu tava chegando mas como eu já tinha treinado no Ceará 13, 14 né eu me dirigi aos torcedores e o chefe da torcida organizada do Ceará, que era o da Ceará Amor, pô, a minha conversa com ele foi muito tranquila que ele pedia os caras, ah, não, escuta aí que o professor vai falar e eles me respeitavam muito, né, ali eu vi o tamanho do respeito que eu tinha com os torcedores, né, do, do, do Ceará, que eu disse a eles que a gente ia mudar o, o cenário, que ia ser um cenário diferente, porque o que eles estavam vendo até aquele momento, o Ceará tinha sido classificado do estadual, não chegou nem na final, né, e pedi para que eles dessem um voto de confiança, para que a gente pudesse desenvolver o trabalho. Não tivemos nenhum problema a respeito desse tipo mais, João, né, então, assim, teve uma conversa. Eu, eu, eu já teve uma situação quando eu estava lá em 2014 que a torcida queria conversar com os jogadores. Perguntaram, me perguntaram se eu permitia. Eu falei, não, eu não sou a favor. Agora, quem, quem responde é a diretoria. Se vocês entendem que, que, que acha que é legal o torcedor conversar com o um atleta, eu não sou. Só que eu não vou ficar presente, porque eu não concordo. Se eu não concordo com uma situação, eu não posso estar presente nessa situação, que aí eu vou estar a ser. Está sendo conivente contra, contra aquilo que eu prego, de não atender o torcedor dentro do seu campo de dentro do seu Sérgio, local de trabalho.
1: Eu conheço eu o conheço meu camisadé, João Carlos Albuquerque, que está querendo falar de dentro do campo um pouquinho nós já vamos. mas deixa eu te falar, só recuperar uma coisa que a gente conversava antes de começar, viu, João? É, eu vou fazer uma provocação positiva aqui ao Sérgio. Está tá difícil ser sério no futebol hoje, Sérgio? Está difícil o futebol trabalhar com gente séria é, eu vou dar a minha opinião para mim tá futebol jornalismo
2: um monte de coisa é você você dentro da sua seriedade você paga um preço né isso daí não tem como é inevitável né futebol futebol tem muita coisa que que você às vezes tem que fazer a grossa para poder transitar né eu continuo com a minha linha sou um cara muito reservado em muitos aspectos, né? já fui procurado por, por alguns empresários para levar jogador e levar dinheiro, então não não compacto com isso, eu recebo muito bem nos clubes com, onde eu trabalho, então eu vivo do meu salário, né? e, e isso acontece muita muita coisa, tem muita gente querendo fazer, é, tem essa entrada, né, mas assim a gente conhece inúmeros profissionais que estão da minha linha também, né? Que não que não aceita esse tipo de situação, é uma situação é, totalmente desagradável. Eu teve empresários que eu meu telefone, né? Porque insistiam com por esse tipo de situação e esse tipo de situação eu não compactuo. né? Mas essas coisas ela é, sempre tem alguém que, que oferece, né? Vai de você. Saber conduzir bem, eu acho que essa é uma linha que você tem que carregar com muita seriedade, né? Porque amanhã ou depois isso daí fica depois encontrar você, né? E eu, eu, eu não, não sou dessa linha. E alguns empresários que me procuraram nesse sentido sabem disso, né? para que a gente sabe que o que você ganha já é o suficiente, né? Já é o suficiente, porque o ambiente para te pagar paga bem. É, se o atleta me servir ótimo se não servir não vai ser nesta linha não vai ser desta forma que a gente vai conduzir as coisas eu acho que isso é um dos exemplos que eu dou né, da questão da seriedade
1: e você ah, desculpa João só rapidinho só para complementar você acha que um empresário que faz esse tipo de oferta é, olha para um treinador negro Fala assim, ah, esse aí vai aceitar, porque ele é negro. Você acha que até aí o racismo atua ou, ou não, Sérgio? Seria um exagero pensar assim.
2: Não, eu acho que é um exagero, Rodrigo. Eu acho que isso daí é independente da pele. É, o cara vai num cara da função mesmo. Né? A pele não, não determina aqui só porque o cara é da pele preta que ele vai ser... A... Uh, acessível a esse tipo de situação. Não, não eu sei. Eu digo, eu, eu digo, o é... um
1: empresário não tem um racismo embutido na cabeça dele. É isso que eu que eu, que eu fico pensando. É, então, é, é, então é exatamente isso que eu estou dizendo, porque o, o, o
2: empresário ele não olha se o cara é negro, né, ou se o cara é branco. Ele olha, olha quero sentar conversar com o treinador, né? Olha
0: para grana... Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Sou João Carlos Albuquerque, esse aqui é o Rodrigo aqui, do outro lado, aqui é o Rodrigo Viana, embaixo de mim é o Sérgio Soares. O Sérgio Soares tem histórias assim no Palmeiras, no Santo André, no Ceará, no Bahia, o Atlético Paranaense. É... A ferroviária. Então, a ferroviária, a gente pode misturar histórias de dentro e fora do campo durante essa conversa que vai até as três da tarde aqui no UOL. Eu o... queria refrescar a memória dos torcedores do Palmeiras, né? É... Lembrar aquele timaço do Palmeiras de 96, né, Sérgio? E você fazia parte do elenco, jogava, né? É, o meio-campo que tinha Flávio Conceição, Galeano. É... Enfim, quero que você conte um pouco sobre aquela conquista. É... E depois a gente vai dar um, um giro aí pelas suas... Quero falar de Copa do Nordeste, né? Como é que é? A gente, não, a gente tem um, um, uma impressão de como é a disputa da Copa do Nordeste, mas se não sabe exatamente o que é uma decisão de... Você esteve em duas decisões da Copa do Nordeste, né? Vamos falar daquele Palmeiras, Sérgio. Como é que era a sua, o seu papel lá como volante...
2: O Palmeiras de 96 foi um sonho realizado, né, né João? É, a gente, enquanto menino, na é, nossa época, a gente sonhava em ser atleta profissional e jogar em time grande. Hoje, os meninos sonham em jogar na Europa, né? A gente sonhava em jogar, no vestir uma camisa grande, né? Uma camisa pesada no futebol brasileiro. E quando eu cheguei no Palmeiras, eu realizei, eu realizei esse sonho, né? E fui privilegiado de chegar no Palmeiras, onde tinha aquele baita time, né? O, time com, com um treinador que eu reputo ainda como um dos melhores, né? eu classifico o Vanderlei como um dos melhores, na minha opinião, até hoje. É, e joguei com Miller, com Rivaldo, Cafu, Júnior, Veloso, né? Djalma e Luizão, que nós já tínhamos jogado junto no Guarani em 95, é, e ainda tinha o Roque Júnior no banco, tinha Marcão, tinha Eli Velto, bom, enfim, gente... Amaral, Amaralzinho era, né, os quatro volantes, eu, o Galeano, o Amaral e o Flávio, e o Amaral e o Flávio viviam na seleção pré-olímpica, a gente jogava eu o Galeano, e a gente, né, tocava tranquilamente aquele setor, porque a qualidade era, era padrão, né, o Vanderlei era um cara muito exigente nesse sentido, queria jogadores do mesmo, do mesmo nível em todos os setores, e o Palmeiras tinha, por isso que foi um Palmeiras que fez tantos gols, e a forma que o Vanderlei comandava era espetacular. Eu brinco com o Vanderlei até hoje, que eu falo, eu fiz um estágio com você você nem sabia. Aí ele dá risada. Com o Vanderlei, a gente tem uma relação de amizade. E aprendi muito naquele Palmeiras com o Vanderlei. Né? Jogar com aquela rapaziada era espetacular. Né? Você roubar uma bola e toma de calma toma Rivaldo. E você não precisava nem se preocupar. que hoje o volante ele tem que ser mais proativo. né Aquele time não. A gente segura a onda aqui se virem aí. E os caras se viravam, se virava muito fácil. Né? Era, era muito, muito fácil. Mas... Sem gols, né? foi, foi o time gols, né? Foi, o do time dos sem gols. É, nós perdemos um jogo para o Guarani Campino, né? Pro... perdemos de 1x0, e o, o Palmeiras foi campeão, perdendo apenas uma partida naquele campeonato. Né? Assim, mas o, o, mais, o mais legal assim, que eu vejo do Palmeiras de 96 era o apetite que aquele time tinha para jogar futebol. O Palmeiras fazia um, fazia dois, fazia três e continuava em cima do adversário, seja ele quem fosse nos clássicos. Né, a gente ganhou do Santos na vila de 6 a 0. Né? Quem que imagina o Santos tomar de 6 na Vila Belmiro? Quem era Aí melhor? O Sabem, do jogo. Então, tem...
1: o Jorge Jesus ou o Palmeiras de 96 do Vanderlei Luxemburgo?
2: Cortou. Quem era melhor?
1: É, quem jogava mais pra frente?
2: Eu não, consigo, eu não consegui ouvir, Rodrigo. Eu só ouvi quem, quem é, era quem melhor. É quem jogava não conseguia mais pra frente. frente?
1: Futebol mais ofensivo, vistoso. Era o Flamengo do ano passado do Jesus ou esse Palmeiras de 96 que você jogou do Vanderlei? Ah, não. Era mesmo. É, apesar de futebol ter mudado,
2: apesar de futebol ter mudado, o Palmeiras de 96 era vistoso. Né? O, Palmeiras, o Palmeiras já tinha essa transição que tem hoje dentro do futebol, essa agressividade de 96. É, quantos anos atrás né? se nós, nós trouxermos para o momento atual o Palmeiras de 96 jogar jogando nessa época aqui com intensidade e marcação alta e no, o Palmeiras de 96 não tem a menor dúvida que, que, é, que jogava era muito mais apetitoso num futebol diferente
0: né? Ah, eu também acho acho que aquele time do Palmeiras se, se, se existisse hoje podia botar a camisa da seleção brasileira nele que não, não tinha erro é, o é, torcedor do Palmeiras ah, ah, era, um, não houve era um time. Essa relação de craques, né? É. Bom, o, você, você falou do, do, do Vandeleiro Luxemburgo, você tem uma relação boa com o Fernando Diniz também, né? É, como é que é, é quando a torcida começa a pedir a cabeça do treinador, Sérgio, por causa de dois ou três resultados ruins? E. O cara consegue trabalhar tranquilo e tal. Como é que você vê a situação do, do Fernando Diniz no São Paulo hoje?
2: Bom, João, eu, eu falo sempre o seguinte: o cara que vai para campo, que, tem, que você sempre vai para ganhar e ter que ganhar é diferente, né? É diferente. E todo jogo o Fernando tem que ir para ganhar. Né? Agora não que deu uma calmada, porque todo jogo ah, não, tem que ganhar, tem gast não cai, tem gast não cai. Apesar de não ter torcida no estádio, que eu acho isso também, de repente, é algo que é, teve uma diminuída, acabou ajudando nesse processo, porque se o torcedor está ali atrás, ali atrás do banco, o torcedor está no estádio, né, a pressão aumenta ainda mais, mas com as redes sociais a gente consegue ter um termômetro né, da, da, da pressão que é do torcedor. Isso é ruim para o profissional, o cara não vai tranquilo, porque ele está sempre trabalhando né, no fio da navalha, só tem que tá estar esperando alguém vir para chutar um banquinho, e, e isso é difícil. Você tem que ir para o jogo, você vai lá, ó, ó, como fala do Fernando, depois do jogo do Mirassol, que ele começou brasileiro, todo jogo até umas três, quatro, três rodadas atrás, o Fernando sempre teve que jogar para ganhar. E se ele perdesse, ele cairia. Isso, o cara não tem tranquilidade para poder aplicar aquilo que ele acredita e para aquilo que ele foi contratado. O Fernando foi contratado no São Paulo, na minha opinião, para exatamente ser o Fernando Diniz. Mas os resultados não começaram a acontecer e ele teve que fazer o que Ele teve que mudar um pouquinho o jeito dele jogar e ele passou a ser o normal. E o normal o São Paulo não queria. O São Paulo queria um treinador com a proposta que ele tinha. Só que, ah, o cara vai cair, ah, o cara vai cair, ele teve que mudar. Uma coisa boa que eu vejo no Fernando, que ele fez, ele teve coragem de mudar o São Paulo, ele teve coragem de tirar uma dupla de zagueiros, né? ele teve, o Daniel Alves machucou, se o Daniel Alves não machuca, dificilmente ele ia botar o Hernandes no time, né? e o Hernandes, você vê que começou a performar bem, pro, pro, o máximo que ele pode aguentar, ele começou a performar bem, e o Fernando começou a botar a molecada. Então, isso é um ponto positivo do treinador, Exato, né?
0: Pode é. continuar. Você sabe que eu acho que todo mundo tem culpa, né? Torcedor, dirigente, incompetente, a parte da imprensa, né? Eu vejo muito assim... Ah, é, no caso de um resultado negativo, quem corre mais risco de ser demitido? Fulano ou fulano? Cara, parece que é assim, parece que é um, um, um bingo... Ah, Quem que vai cair esse final de semana? Né? Critica-se a atitude do, dos clubes que demitem depois de três resultados negativos, mas também estimula-se essa conversa né? de ah, tira o cara, ah, esse cara não serve. É, é, parece que é uma ansiedade brasileira em relação à política, a economia, a saúde, à segurança, à educação, que converge para o futebol. E as pessoas querem que o futebol é, dê todas as alegrias que a gente não tem em outras áreas, né? Eu tenho essa sensação. Então fica todo mundo assim: ah, mas quem está que tá mais ameaçado? mas eu não sei se está ameaçado, né? Por quê? Porque perdeu um jogo, né? Num futebol é, nivelado, né? Um campeonato duríssimo, né? O, o Flamengo Sim. suou pra, né do Fortaleza no Maracanã. Né? O, o Flamengo perdeu do Atlético Goianiense de 3 a 0. O. É um campeonato muito louco, ainda mais num ano como esse, né? E as pessoas não têm paciência. Aí você tem torcedor no rádio falando assim, não, mas ele, ele é burro, ele tirou fulano, por que ele não pôs fulano em vez de pôr cicrano? Pô, como se o cara fosse tivesse autoridade para falar de futebol, né?
1: Só complementando, viu, João? Até para o Sérgio responder, eu vou lembrar o que a gente sempre lembra do Diniz. O Diniz esteve aqui, Sérgio? com a gente também, e ele disse algo assim, né mas você acha que eu não estou enxergando, que eventualmente o meu time não está defendendo, que eu estou jogando muito para frente, você acha que eu, que eu vivi a vida inteira com isso não estou enxergando? Aí vem um gaiato lá de fora querer falar para mim, eu estou enxergando também, às vezes as coisas não estão acontecendo né e aí parece que trocar vai mudar tudo, e não é só o torcedor, João, aí eu acho que o torcedor não é que ele tem o direito, ele não tem compromisso o problema é o jornalista, entendeu? Que fica, como você disse, incentivando essa ideia, às vezes atrás de notícias, às vezes sei lá atrás do quê. Né? Porque eu não, eu não posso conceber que ele pense assim, de fato. Que é óbvio que uma mudança não vai trazer um resultado a longo prazo. Vai trazer um resultado imediato, uma superação, ah, mudou o técnico, mudou os ares, mas não vai mudar a estrutura do clube. Se o problema é estrutural, tem que mexer na estrutura, não no treinador. E a gente tem essa cultura horrível aqui. Sérgio Soares.
2: Uh, oh, Rodrigo, João, eu vejo o seguinte, que uh, na imprensa fica, se, se fala muito em continuidade, ao mesmo tempo são os primeiros a falar que tem que trocar. Né? Uh, e, e isso é ruim, né? porque como que você pode querer que tenha continuidade? Como que você que, pode que queira ter um futebol melhor apresentado se do, a média dos treinadores no, no futebol brasileiro é a cada três meses trocar, para você implantar um, uma metodologia, um, é, um sistema de jogo dentro de uma plataforma, que são as nomenclaturas que a gente usa hoje, o jeito de jogar para ser mais, mais prático, você precisa de pelo menos cinco meses, e a gente aqui não tem isso, você precisa chegar e implantar. Se você chegar e implantar e não der resultado, os caras falam que não serve, que mexeu, trocou errado uma questão também que eu vejo que contribui para isso também, é você buscar um treinador, você ter um time que, que tem um jeito mais, é, mais reativo de se jogar, e você ter um treinador que joga, que gosta de ter a bola, que gosta de circular a bola para chegar no gol do adversário, aí você traz um treinador com um comportamento diferente, é claro que não vai dar certo, não pode dar certo, então eu acho que também essa escolha do treinador, ela precisa ser melhor observada, para que você possa dar é, continuidade para o treinador, você vai desenvolver porque o futebol, ele, ele é muito resultadista, ele não olha trabalho para dar resultado ou dá resultado agora, se deu resultado às vezes o trabalho nem é bom, mas está dando resultado, pô tá bom, beleza, show de bola, né? então o trabalho não está dando resultado agora, mas ele pode caminhar e dar resultado à frente, porque está sendo plantado uma semente você tem que jogar água para crescer né e isso também a gente no futebol brasileiro esquece isso aí não tem como eu, eu outro dia outro dia um ano passado que o liverpool foi campeão contra o tottenham né o, do, do um lado tinha um treinador que estava quatro anos no clube e o outro cinco anos sem título nenhum né quando que isso a gente pode imaginar imaginar que no futebol brasileiro esquece é, o Renato está no Grêmio, além de ele ser ídolo ele conquistou muitos títulos né? imagina se o Renato está no Grêmio e ele não conquista nada, agora o Renato mesmo está tá aí, o Grêmio não está indo o Renato está sendo questionado então precisa é, avaliar melhor né? comentar, porque o que é dito aqui o torcedor ele vai e abraça e, e acha que, que isso é a verdade, não é e tudo se joga na conta do treinador é, para nós melhorarmos o futebol brasileiro, nós precisamos ter uma unificação de coisas. Na minha opinião, nós precisamos melhorar a questão do, do, dos gestores, né? nós precisamos melhorar a questão da imprensa para poder, na hora de, de, de avaliar, né? o, cara, o cara precisa entender também para ele falar. Não precisa trocar o um treinador. Cara, mas pô, me dá aí conteúdos Não, aí vai para os números. Os números são muito frios, Rodrigo. Né? Você pega aí um time que vai, tá um exemplo. Você pega aí um time que tem posse de bola, posse de bola lateral, ele vai estar tá com 90% de posse de bola, mas não tem ação ofensiva. Agora, você pega um time que é um pouco mais agudo, que vai errar mais, é claro que vai errar mais fácil, porque ele vai tentar mais. Né? Então, você não pode avaliar números. Né? Ah, certo, mas como não vai avaliar números? Mas os números são precisos. Não, mas os números são frios. Por isso que você precisa ter profissionais... Que saibam avaliar o trabalho, porque o trabalho, o cara enxergar que aquilo não vai dar resultado, e ele ser firme, como, por exemplo, né, todo mundo questiona o Raí. Né, mas o Raí está sendo firme, né, porque se fosse em outra situação, talvez o Fernando estaria fora. Né, então, ele está conseguindo segurar, está enxergando que o trabalho do Fernando é um trabalho que possa dar resultado. Então, ele está Agora, se fosse por tudo que a gente escuta, o Fernando teria saído então acho que é essa questão que é você acreditar no trabalho o futebol brasileiro precisa encerrar ciclos ah, Sérgio, mas vai encerrar ciclos e o time vai cair não, não é que o time vai cair é que vai enxergar trabalho de repente só um vai ser campeão não, do futebol brasileiro todos tem que conquistar o título e, e esse é um dos grandes problemas
0: pois é, falando na frieza dos números, né você quer um exemplo o mesmo treinador se você pegar aí o retrospecto Uh, o histórico do, do, de, de vários treinadores brasileiros, ele pode ter um aproveitamento de 60% num clube e de 30% no outro. Ele é o mesmo treinador, com a mesma mentalidade, com a mesma compreensão do futebol, mas as coisas são assim. Futebol é, hum. é diferente, é, é, é muito diferente de, de Fórmula 1, de basquete, de vôlei, onde dificilmente o melhor perde. Né? o futebol, ele, ele é vítima, né? e por isso que ele é legal de uma série de, de, de circunstâncias de pormenores né? é... só quem jogou bola sabe que um centímetro quando o cara pega um chute para tentar fazer o gol se a bola desviou num, num, numa saliência do, do, do gramado, um centímetro diferente do que ele imaginava pegar a bola pode sair lá no pau de escanteio né? e Agora, eu, eu queria saber o seguinte, o fato de dois técnicos estrangeiros terem conquistado o título e o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro ano passado, você acha que queimou um pouco o filme do técnico brasileiro? O Kudê está fazendo, tá fazendo um belo trabalho agora no Internacional também? Ou, ou os estrangeiros chegam aqui e estão alheios a essa, a, a essa tradição brasileira de, de azucrinar a cabeça do técnico, Sérgio?
2: João, eu vejo o seguinte, o, vou falar dos senadores brasileiros, eu vejo que os senadores brasileiros realmente estão muito, até o ano passado, estavam muito reativos mesmo, né? mas assim, estava dando resultado, um o maior exemplo é o Corinthians do Caribe, o Corinthians estava sendo campeão e todo mundo achava que aquilo era, era o jeito melhor de jogar futebol, e não é o jeito melhor de jogar futebol, minha opinião, e eu sou amigo do Caribe, e falava isso para ele, tá? Né? eu acho que o futebol, você tem que ser, você tem que atacar o adversário, você criar estratégia, né, poder atacar o adversário, é outra história que é o que de repente não, não, é, não é o que acontecia no Corinthians, o Corinthians tinha um jeito de jogar que aquilo era determinante e, e fazer o que? Nós vamos defender E a partir do momento que o adversário né, tiver um erro, a gente vai atacar, e todo mundo começou a abraçar isso, por quê? Porque dava resultado, né aqueles treinadores que tinham uma proposta mais ofensiva e que às vezes estava no meio do caminho que o resultado não vinha que aí aí a gente volta a falar futebol é resultadista ah não vai estar jogando para frente mas não está ganhando não serve tem que jogar desse jeito aqui porque chegou uma época né você está aí na imprensa você sabe bem disso que 2018 ou 17 que quem tinha 80 de posse de bola estava perdendo jogos eu ouvi dizer que aquilo era o correto, que o futebol, você precisa ter a bola para ganhar. Não, não, não. Tem que dar a bola para o adversário, porque para gente ficar sem a bola, você vai lá, rouba a bola, faz uma. Eu, eu achava isso um absurdo, e eu via muita gente concordando com isso. Né? E aí, fala, não, mas pô, se, se isso é o certo, você ficar sem a bola. Primeiro, futebol já tem a bola que você vai ter mais chance de fazer gol e menos chance do adversário fazer gol em você. Eu, eu sempre aprendi dessa maneira. Agora não. Vou dar a bola para o adversário. Vou dar a bola para o adversário. Para o adversário vir me atacar e ter mais chance de fazer gol. E era assim que ele gente estava fazendo. E todo mundo achava que isso era o correto. Chegou o ano passado. Que o Jesus chegou. O São Paulo chegou. É, o São Paulo teve, teve que ter cinco meses, pelo menos, para ele apresentar resultado. Ele mudou o, o comportamento do Santos no sentido de movimentação. Mas da ofensividade, o Santos sempre foi um time ofensivo, por característica, né? O DNA, por história. E ele teve que mudar o, mudou o comportamento. Aí o, o São Paulo foi, perdeu de 5 do Ituano, perdeu de 4 do Botafogo, foi desclassificado no Pacembo da Sul-Americana por um time pequeno do Uruguai, saiu da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro. Aí eu te pergunto, João, que treinador brasileiro ia ficar com esses resultados adversos? Nenhum. Nenhum. Só que o São Paulo ele teve sequência e ele conseguiu apresentar resultado. Aí mostra que o futebol precisa de continuidade. Às vezes o resultado não aparece, mas o trabalho é bom. E o São Paulo ele foi prova disso, que o segundo semestre do brasileiro foi o segundo semestre com todo mundo dizendo, "O Santos tem um time limitado, mas o São Paulo faz o time jogar". Perfeito, porque teve continuidade. O Jesus chegou no Flamengo onde chegou, chegaram alguns jogadores que, na minha opinião, qualificaram ainda mais o Flamengo. Né? O Arrascaeta, que no, no primeiro semestre estava muito mal fisicamente na mão do Abel, e não poderia jogar e todo mundo questionava porque o Abel não botava o Arrascaeta, sendo que ele estava mal fisicamente, ele não ia produzir nada. Né? Aí o Jesus chegou com uma proposta, aí o que eu concordo do Jesus, que eu dou mérito para ele, ele transformou os homens de meio campo, os médios, o Gerson, e o Arão em dois médios, não foram volantes que ficavam fixos aqui esperando, Daí ele fazia os caras flutuarem. E isso deu o um, um Flamengo uma, uma mobilidade imensa, além de que ele chegou o Felipe Luiz, chegou o Rafinha e o Mari que jogaram na Europa. Pô, você via o posicionamento deles na linha de quatro, era espetacular, eles adiantavam assim os quatro aqui na frente, sem medo de, de, de correr para trás. Coisa que no futebol brasileiro. Né, os zagueiros aqui no Brasil, que estão acostumados aqui, eles não gostam de correr para trás. Não, eles não saem daqui de trás e falam, não, se eu for lá na frente adiantar muito, eu vou ter que ir todo esse espaço para poder vir para trás. E eles não gostam. Então o, o Jesus teve esse mérito. Uma coisa que eu acho que o Jesus fez que eu adorei de ver. Esse negócio de não ter que ficar revezando, ficar poupando o jogador. O cara jogava lá e jogava no domingo jogava na quarta. Isso é legal, pô. Né? então dá pra gente, isso ele mostrou que dá pra gente fazer e aí, não, aqui no Brasil a gente não, o cara jogava no domingo, o cara não tinha 10 jogadores para jogar na quarta não, tem que jogar eu acho que o jogador gosta de jogar claro, se o um cara estiver sentindo um pouco mais um pouco menos, ele vai e troca põe o cara no banco, então essa coisa que Jesus fez, foi algo fantástico, que eu compacto né, porque é uma linha que eu gosto, é uma linha que eu gosto também, agora os treinadores brasileiros eles não têm segurança, né, João? Você toma três porradas, quatro, você fica com a corda no pescoço. O cara vai para quê? O cara vai para a segurança. O cara se fecha, ganha um jogo aqui, empata um lá, o futebol fica feio, que da gente critica que o futebol brasileiro está muito engessado, né? É a gente que eu vejo dentro do futebol brasileiro. O futebol brasileiro certo. ficou, é, que tinha aquele, só para completar, Rodrigo, que tinha aquele rótulo de, de, de futebol brasileiro desorganizado, a gente passou por um jogo organizacional, mas no setor defensivo, pouco ofensivo, e isso ficou, que a gente, não, estamos organizados, mas na fase defensiva do jogo, que pouco produzia e fugiu completamente a nossa característica.
1: É perfeita colocação, e ainda sobre característica, é, ainda falando do nosso, nosso amigo, Fernando Diniz, e se não fosse amigo, estaria falando do mesmo jeito, é como se o Diniz, João, estivesse dizendo agora ah, vocês querem que eu jogue feio e ganhe? Então tá bom, então eu vou fazer isso. Isso não é um problema para mim. O, o, o que eu penso, ele não está dizendo isso, mas é como se ele estivesse, né? O que eu penso é que o Diniz está tentando mudar estruturalmente o São Paulo, tentando voltar o São Paulo para o DNA ofensivo, São Paulo de Teleia, São Paulo de Murici, é isso que eu penso que o Raí está segurando a barra lá. É mais ou menos isso que eu estou entendendo que o Sérgio está me dizendo. Agora, também, Sérgio, quando você disse aí, que às vezes, às vezes, às, com crase, né, João? Às vezes, às vezes. <risos> assim, ah, mas joga sem a bola, porque é melhor, você vai lá e faz um gol. Tem muito treinador que compra esse barulho também, não é só jornalista. Tem muito treinador de prancheta, tem muito treinador que não jogou futebol. Está tudo bem, eu acho que o cara pode aprender, não tem problema nenhum. Mas tem muito cara que não teve dentro do campo e que compra qualquer barulho tático, é, leituras. Então, aí volta para o jornalista, João. A mesma voz que pede as vitórias é a voz que pede para o time jogar bem ou jogar bonito quando não está jogando para frente. É a mesma. É a mesma voz. Então, é uma incongruência, é uma incoerência. A gente vive num mundo muito incoerente no futebol. É verdade. Eu queria fazer essas colocações, porque assim, a gente pede uma coisa, aí vai lá e se faz, aí pede outra coisa. Então a gente nunca está satisfeito.
0: Não, não, o brasileiro está completamente insatisfeito, é um negócio... Olha, faltam 12 minutos para acabar esse programa, queria que você falasse da sua experiência no Bahia, no Ceará, é, dificuldades que você encontrou, se você foi bem recebido, se você... Enfim, conta aí para a gente, Sérgio. Campeão baiano, campeão cearense...
2: No uh, eu, eu tive no Ceará, cheguei em 2013, né? Foi a minha primeira experiência no Ceará. Cheguei no Ceará, estava três pontos da zona do rebaixamento, jogando de uma forma com três volantes, que é exatamente o que nós conversamos aqui agora há pouco, né? Falando de uma forma criativa, que é o termo que usa hoje. E eu, com o meu jeito, do jeito que eu gosto de jogar, eu mudei. Foi no primeiro treino, eu já trouxe o Ricardinho para uma função diferente. Né, uma função diferente e o, e o João Marcos também né, acabou fazendo que o Ceará uh, mudasse de, de, de forma de jogar, foi para 2014 e, e o Ceará em 2014 era o terceiro o Ceará era o melhor ataque do Brasil em junho de 2014 pela proposta que foi oferecida né? foi muito legal e isso foi, foi algo muito gratificante que ficou marcado até hoje no clube né, ficou marcado até hoje a forma de jogar, deixei um legado técnico lá. Chegamos ao, ao, no ano do centenário, ganhamos o tetracampeonato cearense, ganhamos a Supercopa Cearense, e chegamos à final da Copa do Brasil, a, da Copa do Nordeste, que é um campeonato muito, muito forte, que o torcedor gosta muito lá na região do Nordeste, com o Ceará contra o Esporte, em 2014. No Bahia, em 2015... Foi um Bahia que era um processo de reconstrução, porque o Bahia tinha caído da A para B, né, e o Marcelo Santana tinha acabado de assumir o Bahia. E ali assim é um, um, algo mais. Eu digo que foi um grande desafio da minha carreira foi ter dirigido o Bahia naquele naquele ano, porque a gente tinha um Bahia com dificuldades financeiras que só tinha recurso até junho, e a gente teria que vender um atleta, a gente subiu alguns jogadores da base para a equipe profissional. Inclusive o Jean, que esteve no São Paulo e hoje está no Atlético Goianiense, foi eu que inseri, no, inseri ele no clube, na, na equipe principal. E nós come, começamos convencemos o Max a ficar, que queria sair, o Max Benkutti, o que queria sair, né, o Tite queria sair, conseguimos convencer eu, o Alexandre Faria, o Denis, mais o presidente, o Marcelo Santana, o Pedro, que era o sub, lá que não pode falar vice, lá só pode falar sub, né? <risos> que tu fala que vice é a vitória, né, tem essa questão, então é o sub-presidente, que era o Pedro, uhum. o Éder Ferrari, que era o, o, o gerente, então nós convencemos esses jogadores a ficar e conseguimos reconstruir o Bahia, e dentro da minha proposta, que o Marcelo Postergiu, eu quero que você faça do Bahia a mesma coisa que você fez no Ceará, um time que jogue para frente. Com todos os meninos, a gente conseguiu fazer o Bahia, não chegava a uma fase... Não passava da primeira fase da Copa do Nordeste, já tinha alguns anos. Aí chegou na final da Copa do Nordeste contra o Ceará. Nós fomos campeões baianos, revertendo um jogo onde a gente tinha perdido o primeiro jogo contra o vitória da conquista por 3x0. Ganhamos de 6x0 na Fonte Nova. Né? E o Bahia jogando o futebol ao nível do Bahia naquele ano. E o Bahia conseguiu vender o Bruno Paulista para o Sporting de Portugal. Né, aí entrando um dinheiro no caixa, que era o objetivo, para a gente seguir na Série B, e eu fiquei no Bahia até outubro, o Bahia era quinto colocado e o Marcelo resolveu me trocar, né, mas eu coloco assim como um trabalho dentro da que a gente estava de objetivo, a gente conseguiu, com o trabalho, o Marcelo Santana é meu amigo até hoje, e ele se arrepende até hoje de ter feito a troca, porque ele falou que acabou sendo injusto porque o time não tinha recurso, Peraí, peraí, pera Sérgio. Um... Deixa eu ver
1: se o, se o Mano não chegou ainda. O Guilherme Belintani, o Sérgio Soares está na área. <risos> o Roger
2: Machado é...
0: uma de, de, de cair lá no Bahia,
1: né?
2: né o Roger saiu agora. Foi, foi um grande trabalho, João. Foi um trabalho legal. Foi duas passagens legais assim
1: no Nordeste. A entendi, Copa do Nordeste.
0: Sinceramente, eu não entendi a demissão do, do Roger, mas a gente não sabe muito os detalhes, né? Não, ninguém
1: entendeu, né, João? Porque o Guilherme foi no Twitter dois dias antes, fez um discurso de 50 mil linhas lá, dizendo que ele não iria demitir o Roger. Passou dois dias, perdeu o jogo, demitiu. Eu sei que tem desgaste, eu sei que a lá, você conhece bem, é, é massa... Mas eu acho que ele deu a palavra, tinha que segurar, enfim. A gente, jornalista, acha, né?
0: Ô, Sérgio, a gente não pode deixar de falar daquela jornada gloriosa do Santo André no Maracanã contra o Flamengo. queria que você revivesse aquela decisão da Copa do Brasil... Você estava no banco, mas já tinha parado de jogar. Você jogou aquele campeonato, mas no meio encerrou a
1: carreira de, de jogador. E é virou... o único caso de treinador jogador <risos> campeão ao mesmo tempo. É, então, conta aí para refrescar a memória. Eu, 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 fiz...
2: eu falo que eu fiz três funções naquele, naquela competição. né? Eu comecei a competição como atleta, parei ali depois do jogo do Guarani lá em Campinas, no jogo de ida, Fui convidado para ser um gerente. Acabou que o Ferreira saiu e a, a, o, o Chamusca assumiu. E eu assumi fiquei como um auxiliar do Chamusca. E depois o Chamusca foi expulso no jogo do Palmeiras no 4x4, lá no Parque Antártico. É, o que Chamusca, que está lá no, no Alfaçal na Arábia Saudita. O Marcelo o irmão Chamusca. Irmão do Alexandre que está no é é Cuiabá, é né? É o Marcelo. Marcelo Chamusca. É o Marcelo. É. Família de e... treinamento. É, não, e pessoas espetaculares, né? E acabou que o Música foi expulso e cumpriu suspensão nos três últimos jogos. E eu fiquei na área técnica, no, no jogo do Maracanã, né? tinha 37 anos, a gente tinha uma congruência muito forte, linha de raciocínio muito parecida em, no, do, do trabalho. E a gente tinha estudado muito o Flamengo, né, João? A gente sabia que o Flamengo tinha um, um déficit físico a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Nós fomos para o primeiro tempo para não tomar gol. Falar, vamos segurar, porque o Flamengo mesmo com a vantagem, que na época tinha a vantagem, ter feito dois gols aqui, evidente que o Flamengo não ia jogar atrás contra o Santo André com o regulamento embaixo do braço, com o Maracanã com 80 mil pessoas, contra o Santo André, né? A torcida não ia permitir, não deu outra. O Flamengo veio para cima, a gente se fechou, tentou 0x0 0 o primeiro tempo. aí Nós tivemos a felicidade de uma jogada treinada pelo Chamusca, de bola parada com o Elvis batendo, o Sandro Gaúcho saindo de dentro do goleiro, ele fez o gol 1x0, e eu olhei no relógio e falei, puta, 6 minutos, eu lembro até hoje, ah, os caras agora, vamos segurar mais um pouquinho, ainda falei para os caras, aí com 21 nós fizemos 2x0, na minha cabeça eu falei, não, os caras, o máximo que eles podem vir a conseguir é o empate, mas a gente, 21, 25 é onde tinha o déficit de, de, de queda de rendimento, ah, eles não vão conseguir, e eu fiquei eu, controlando o relógio, eu lembro que o, o Felipe, que era o cara mais lúcido do Flamengo, a gente botou uma marcação em cima dele, que era o Dirceu e o Ramalho, neutralizamos o Felipe e o, e o Abelão botou o Atirso. Aí o que, que eu fiz? Eu botei o Daguia, que era um cara que marcava melhor que o Nelsinho, fechamos esse setor e o relógio foi passando. Eu lembro que o Fernando o Fernandes, que está na banda de hoje, o Fernandinho, ele estava do meu lado, estava na record. E o jogo acabando. Ele falou, Sérgio, não sai daqui que eu quero falar com você. foi não, Fernandinho, você é campeão da Copa do Brasil, eu vou lá pro meio do campo. Não, não, segura aqui. Aí acabou o Simão Apiton, e segurou no meu braço aqui. Fala comigo, Sérgio. Aí eu falei com o Fernandinho foi espetacular. Foi um momento magnífico que eu guardo com o maior carinho. Esse, esse
0: momento. É. Só, só, só para lembrar, o, o Santo André tinha eliminado o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Né? E aí empatou o primeiro jogo Sim. da 2x0. Nós 3. Vemos o Atlético de 3x0 do Atlético
2: aqui, Do Atlético foi 3x0 aqui e perdemos lá de 2x0. O Palmeiras foi 3x3 3 do Bruno e lá no Parque Antártica foi 4x4, a, 4, a gente perdendo de 4x2 até os 35 Tá
0: é certo. Ah. Tirou esses dois, esses dois, e aí, na final, empatou 2x2 dois dois aqui no Parque Antártico, se eu não me engano, contra o Flamengo. Boa, foi no Parque Antártico. Ganhou de 2x0 no Maracanã.
2: Nós estávamos ganhando do Flamengo até aos 35 de 2x1. Um. Aí o Atirson fez um gol de falta, que para nós foi bom o empate. Por quê, João? Se o Flamengo ganha aqui, de, se a gente ganhar aqui de 2x1, um, o Flamengo ia vir com tudo para cima da gente. Né? mais ainda. O 2x2 meio que pô, já ganhamos, porque tinha vantagem do gol fora, né? aí acabou, acabou que deu tudo certo.
0: E o Pericles, Chamusca não estava no banco, né? e você parece que não tinha muita comunicação com ele na, 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 na arquibancada, na numerada, sei lá onde ele estava. Então você que dirigiu... É, né?
2: não, o Chamusca tava, era para ele ver o jogo na tribuna, era para ele ver o jogo na tribuna e para a gente fazer a comunicação, só que impediram ele de ficar no camarote, eu, que depois por meio daquela bancada eu não falava eu não conseguia falar com o Chabuço não, não via ele nada no rádio então as decisões tomadas dentro do campo de jogo naquele jogo do Maracanã foi todas todas feitas por mim né mas assim eu estou muito preparado para para isso tudo assim né João? Eu, eu, na verdade eu me preparei para ser treinador e tive uma oportunidade ímpar né você poder dirigir o time né, contra o Flamengo no Maracanã né, e tomar as decisões, e ainda bem que foi as decisões corretas, e a gente conseguiu conquistar o título, que foi muito importante, mas o Chamusca tem todos os méritos, né, o Chamusca é uma cara espetacular, estava né, é um espetacular. É, a gente, é, tá, Soares,
1: deixa eu dizer aqui, uma coisa para você. Eu tô, estou tô vendo o nosso chat aqui, as pessoas estão assim... João, que saudade de você na ESPN. João, eu te amo. João, eu... Sérgio Soares, você fez o meu vozão mágico. Sérgio, muita gente. Aí, Rodrigo Viano, não gostei da sua opinião. Vocês dois estão sendo é, ovacionados, eu estou sendo vaiado. Faz parte do jogo, o que, que vai se fazer? <risos> eu quero mandar um grande abraço aproveitar a mensagem do Sérgio meu grande amigo Fernando Fernandes meu grande irmão Fernando Fernandes que me lembrei dele agora até me emocionei gosto muito do Fernando cara que. mas eu quero dizer o seguinte Sérgio é, você teve um jogo em 2010 uma final de Paulista que eu nunca vi um time jogar tão bem foi Santos e Santo André o Dorival Júnior então técnico do Santos meu amigo pessoal disse assim olha mas hoje eu dei sorte Bom, é, nosso tempo está acabando. Eu liguei para o Sérgio de última hora, nós estamos ao vivo aqui. O Sérgio sempre foi disponível comigo. Eu já critiquei o Sérgio, já elogiei o Sérgio, mas a gente sempre foi muito reto um com o outro. Sérgio, eu queria te agradecer, queria dizer que faltam pessoas como você no futebol brasileiro, de verdade. Você, você sabe quando as pessoas falam a verdade, você me conhece. E eu quero terminar a minha parte, o João vai fechar de uma vez, perguntando para você o título do principal livro do futebol brasileiro. Qual é o papel do negro no futebol brasileiro? Porque é o principal livro do futebol ou de futebol no Brasil é o negro no futebol brasileiro do Mário Filho, que não por acaso é o nome do Maracanã. Qual é o papel do negro no futebol brasileiro? Muito obrigado, Sérgio Soares.
2: Oh, Rodrigo, eu acho que o, o papel do negro é o papel do ser humano. Né? O negro é um ser humano. Né? E é um papel onde ele tem que ter espaço como qualquer outra pessoa. Eu acho que nós, enquanto da pele preta, a gente tem muita capacidade para poder estar dentro do futebol em todos os segmentos. Como atleta, a gente não, não precisa provar nada para ninguém, porque a gente está aí que o principal atleta da história do mundo é um negro, é um preto então a gente não precisa provar nada para ninguém. né? Mas eu vejo que em outros segmentos do futebol, o negro se capacitando, ele também tem capacidade para estar à frente de funções importantes dentro do futebol. Acho que e é dessa forma que eu vejo como o negro pode é, estar ou como o negro pode representar né, toda uma classe dentro do futebol.
0: Sérgio, infelizmente o nosso tempo acabou. Já que o Rodrigo tocou naquela decisão de 2010, Santos e Santo André, você ficou tranquilo depois do jogo? Você acha que foi uma injustiça? Conta aí rapidamente para a gente, para encerrar essa conversa.
2: Assim, João, eu vejo que o, dentro dos dois jogos eu acho que foi injusto, né, eu acho que foi injusto pelo que, pelo que nós apresentamos nos dois jogos, né? o Santos André foi muito superior ao Santos, o Santos teve, teve um momento do, do, dentro dos dois jogos, uns 30 minutos, que ele foi muito bem, mas assim, dentro dos dois jogos eu acho que foi injusto. mas dentro do campeonato pelo que o Santos apresentou na competição, o Santos foi muito, foi muito regular, foi primeiro a competição toda, né? E a gente sempre atrás dos Santos ali, brigando pelo segundo lugar. Então, se nós olharmos né, a competição inteira, foi justo, mas pelos dois jogos, o Santos André merecia uma melhor sorte, até porque nós tivemos um gol legítimo, que se hoje tem esse bar que faz o um mal danado para o futebol, né, que faz o um mal danado para o futebol, ele estaria presente e ele, dá, ele daria para nós o gol, que foi muito claro e muito fácil né, para identificar. Então, eu digo que pelos dois jogos foi justo, mas pelo campeonato, pelo que o Santos fez, a gente tem que, que olhar que ficou justo. Seria, seria justo para os dois, assim, João. Se o Santos André fosse campeão, pelo que o Santos fez nos dois jogos, e ao longo do, do, do campeonato, por estar empurrando sempre o Santos, seria justo, mas pelo que o Santos fez, se manteve sempre à frente, foi que ficou justo, a gente, a gente lamenta, porque a gente tinha muita chance de ter sido campeão, e eu falo isso pro Salve, que teve com vocês na SPN, eu brinco com ele até hoje, você me tirou o título, hein, Salve? Não, Sérgio, não, foi a Marilisa! Foi o Foi o quê? A Maria Elisa, a bandeira que levantou bandeira, lá. Não, você é o árbitro, pô. Ah,
0: Sérgio, como eu imaginava, foi um grande programa. Quero te agradecer demais. Foi muito bom mesmo conversar com você. Eu torço muito para que você Sim, tá. tenha sucesso, continue é, sendo esse cara fantástico. E... volte logo,
1: né, João, para uma grande equipe,
0: um lugar do Sérgio grande é, é numa... equipe e aí novos desafios e tal, porque eu sei que você tem muita competência para destrinchar qualquer qualquer abacaxi aí. Até a próxima, viu, Sérgio? Um abração, querido.
2: João, obrigado, né? Eu já falei para você na abertura que tinha um sonho de fazer o um bota da vez com você, né? Esse sonho está sendo realizado agora, cara. Eu sou teu fã. Obrigado pela oportunidade, Rodrigo, um amigo que a gente fez aí em Ataraquara, né, satisfação, ele me chamou ontem, cara, amigo, ajuda amigo, pode sempre contar comigo, foi um prazer, sempre muito bom poder falar de assuntos como nós abordamos aqui. Obrigado, João, obrigado, Rodrigo.
0: Valeu, Rodrigo, valeu, gente, muito obrigado pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei. Lázaro Ramos, espero que você tenha visto o programa, que foi em sua homenagem, e reflitam, pensem no que foi dito aqui pelo nosso convidado. Terça-feira que vem a gente se volta. Tchau.